0: Hundepraxis, der Podcast. Mit Christina Räder. Hallo und herzlich willkommen heute hier zum Hundepraxis-Podcast. Zur ersten Folge hätte es niemand anders sein dürfen, als die liebe Kate Kitchenham, die oh. mich schon auf dem ein oder anderen Weg im Hundeleben so begleitet hat. Kate ist ja Fachjournalistin, Moderatorin, in TV sicherlich schon dem ein oder anderen bekannt, mittlerweile schon bei Hund, Katze, Maus unterwegs, wo wir auch schon zusammen unterwegs waren. Sie ist ja, studierte Zoologin mit dem Schwerpunkt Verhaltensforschung. Und was ich sehr spannend fand, die Abschlussarbeit der ja, die Magisterarbeit. Was hatte sie für einen Titel? Lebensbegleiter, Hund, Motivation zur Hundehaltung. Mein Gott, was für eine Ansage, oder? Also, da kann ja nichts anderes bei rumkommen, als sich im Bereich Verhaltensforschung dann auch wirklich für diesen Vierbeiner am aller, allermeisten zu interessieren. Denn ich denke, das ist das, was dich auszeichnet, dass gerade diese vier Vierbeiner dir besonders am Herzen liegen und ich bin ja sehr glücklich, dass du heute für die erste Folge zugesagt hast und wir ein bisschen heute ja, etwas äh, zu besprechen
1: haben werden. Ah, vielen Dank, Tina, für diese wunderbare Einleitung. Das, äh, ja, das war ja sehr viel Honig. Wow. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber, aber besonders liebevoll, weil du kennst mich ja nun wirklich schon sehr, sehr lange und wir haben schon viel zusammen erlebt. Für die, die es nicht wissen will, ich bin ja auch regelmäßig bei dir zu Besuch gewesen ne, in Köln für Seminare, Vorträge. Äh, das ist alles entstanden durch die ersten Dreharbeiten vor wie vielen Jahren? Ich weiß es nicht.
0: 2014. Oh, also wir oh. haben jetzt 221 vor sieben Jahren? Ach, du, Tatsächlich schon.
1: Zum Glück sind wir überhaupt nicht gealtert. Ne? Also wenn ihr uns jetzt sehen könntet, würdet ihr sehen. es hat sich überhaupt nicht verändern. <lacht> Strahlende Augen, ja.
0: rosig anzahlen. So
1: <lacht> genau, seitdem kennen wir uns und sehen uns regelmäßig und bleiben immer im Austausch, weil es ist ja nicht nur, ne? also du hast ja ganz, ganz viel auch zu bieten und deswegen werde ich dich nämlich, liebe Tina, auch noch interviewen für meinen Podcast Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Ah,
0: okay. Du weißt Bescheid. Aber jetzt, jetzt sind
1: wir in deinem Podcast und ich bin ganz gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, viele kennen dich ja auch schon wirklich von Seminaren, die sie vielleicht mal bei uns besucht haben. Ich denke, eine Reihe von Büchern, die du schon hervorgebracht hast, in Kooperation mit anderen Biologen und so weiter und so fort, da gibt es schon wirklich sehr, sehr viel, was wir ja, von dir bisher lernen durften. Und diese Faszination hund wo hat die bei dir begonnen?
1: Da kann ich überhaupt nichts für, meine Eltern waren schuld. Also, <lacht> <lacht> tatsächlich, meine Eltern kommen ja aus England, also beziehungsweise meine Mutter hat da zwölf Jahre gelebt, mein Vater ist Engländer. Und als sie nach Deutschland gekommen sind, haben sie eben halt ihre labrador natürlich mitgebracht, Maxi. Und das war in den 70er Jahren eine Rasse Labrador, die kannte fast keiner. Und das waren regelrecht Exoten. Und das, äh, ja, das hat mich geprägt insofern, ähm, dass sie, diese Hündin zwei Würfe hatte in dieser Zeit und es war auch eine Arbeitslinie, also die sind auch alle dann anschließend berufstätig gewesen oder fast alle Welpen im Zoll eingesetzt in Hamburg und so, also das war dann eine, also de, de, die Rasse fing an sich damals zu etablieren als eine Rasse, mit der man unheimlich gut zusammenarbeiten kann in verschiedensten Bereichen und ich war ein Kleinkind, ich wollte gerade Welpe sagen, <lacht> genau. Ja, man kommt sich
0: manchmal schon so ein bisschen, äh, man weiß gar nicht mehr, worüber man ja,
1: spricht. Genau, und das war so ein, ähm, so ein glaube ich, wichtiges, ja, frühkindliche Prägung. Also meine Mutter dachte immer ich habe Mittagsschlaf gemacht bei den Welpen im Korb. Und am Anfang hatte sie ein bisschen Schiss, dass ich die Welpen erdrücke, weil ich ja viel größer und schwerer war. Und dann sind die ja so wahnsinnig schnell gewachsen. Und dann irgendwann sah man irgendwie immer nur noch einen Arm oder ein Bein irgendwo von mir rausgucken. Und dann habe ich ganz tief geschlafen und die ganzen Welpen so auf mir verteilt. Und deshalb glaube ich auch, dass bis heute, wenn ich in einem Zimmer schlafe ohne Hund, ich vermisse so dieses. Oder zwischendurch mal sich strecken oder klack, 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 klack. Irgendwelche Hundepfoten, die irgendwo längs laufen. Ne? Alle Hunde halten den Verrückten da draußen. Ihr wisst, wovon ich rede. Wenn man das ein paar Tage nicht hat, ist man auf Entzug. Der Gestank, also Gestank, Geruch nennen wir das lieber, ne? Der Geruch und äh, ja, diese Geräusche, das ist einfach gehört zum Wohlfühl, das Faktor dazu, wenn der fehlt, da geht es einem nicht lange gut mit. Nee, nee.
0: Das stimmt, also ist das quasi wirklich Prägung.
1: Ja, das würde ich so sagen. Frühprägung nennt man das, oder? Ja. ja also Frühprägung, für mich. du kannst gar nicht anders. Nee. Das ist
0: nee. überhaupt nicht möglich ohne Ich kann Hund. ich kann da nichts für du.
1: Dafür müsst ihr jetzt alle immer diese ganzen Bücher lesen. Ja, das ist die Folge dessen.
0: Wunderbar. Ich denke ja, so ein Leben ohne Hund, das können wir zwei uns sicherlich in keinster Weise mehr vorstellen. Also auch wenn ich jetzt äh, so nicht da reingeschlittert bin, aber ohne, das geht tatsächlich auch für mich so überhaupt gar nicht mehr. In deinen Büchern bist du sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, sehr, sehr interessiert an den Hintergründen, gerade so zu dem Thema Mensch und Beziehung. Ich glaube, das ist so der Schwerpunkt, den du setzt, wo es so am allermeisten immer wieder die Fragestellung gibt, wie kann man diese verbessern, wodurch ist die geprägt und wie verändert sie sich auch, glaube ich, so im... Zeitgeschehen, das wir gerade so erleben. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, worauf so eine Mensch-Hund-Beziehung bauen darf?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich gerade in letzter Zeit immer wieder dahin komme, dass immer Leute ähm, von mir wissen wollen, was muss denn ein Hund alles können, damit eine Beziehung funktioniert? Und ich glaube nämlich, genau, das ist der falsche Ansatz. Wir müssen uns so ein bisschen davon lösen, uns zu vergleichen und gewisse Dinge äh, bei unserem Hund die genauso funktionieren müssen wie bei dem anderen Hund, den wir so kennen. Ähm, die, die Hunde bringen ihre neben den Rasseeigenschaften, das ist natürlich wichtig, dass wir zusammenpassen, diese soziale Passung, dass ich mir schon einen Hund aussuche, der auch von seinen Ansprüchen her ähm, ähnlich ist wie ich, also dass es das im Alltag gut funktioniert. Ist es ist vor allen Dingen für uns immer wieder wichtig, finde ich, dass wir uns darauf besinnen, was für eine Persönlichkeit von Hund habe ich hier vor mir. Und ähm, all das, was ich mir vielleicht in meinen kühnsten Träumen vorgestellt habe, was ich mit diesem Hund machen möchte, passt das auch wirklich zu seiner Erwartungshaltung von der Welt? Was braucht er? Jeder Hund, der neu in mein Leben tritt, mit jedem Hund gehe ich ganz anders um. Also Hunde fordern einen, finde ich, immer wieder neu heraus und erwarten oder, finde ich, haben das Recht, von uns gesehen zu werden als das, was sie sind, abseits von Rasseeigenschaften und unseren Ansprüchen. Ähm, den Hund zu sehen, erstmal natürlich als Hund, den Hund zu verstehen als Hund und ernst zu nehmen als Hund, ist so die Voraussetzung dafür, dass wir eine Beziehung zu ihm aufbauen können, in der er sich gesehen fühlt und ernst genommen fühlt. Das ist so die Grundlage, die Basis dessen, dass ich den Hund erkenne und liebe in seiner Persönlichkeit mit seinen Stärken und Schwächen, lerne auf seine Art und Weise umzugehen, dass er das bestmöglich versteht und dann darauf aufbauend, wenn das, wenn das gegeben ist, ihm ein Hobby bieten, eine Aufgabe, weil da, da bin ich tatsächlich ganz fest von überzeugt, wir wollen, dass unser Hund funktioniert im Alltag und das bedeutet, dass wir ihn ganz viel verbieten müssen von Dingen, die er gerne tun würde, die wir aber nicht angemessen finden. Also Jogger jagen, Rehe jagen finden wir meistens nicht so gut und deswegen ist es total wichtig, dass wenn wir ihm das verbieten, dass wir im Gegenzug ihm etwas bieten und das bedeutet, wir müssen ein Hobby finden, etwas, was ihm Spaß macht, idealerweise auch uns Spaß macht und wo wir beide dann zusammen immer besser werden, also gemeinsam Erfolgserlebnisse haben. Ich glaube, wenn Abgesehen von dieser wichtigen Grundlage des echten Erkennens des Hundes und dieser Hundepersönlichkeit und wie ich mit ihm richtig umgehe, ist dieses gemeinsam etwas erleben. Das muss nicht immer nur Arbeit sein, das kann auch mal einfach ein Abenteuerspaziergang sein oder einfach nur irgendwo abhängen, einen Sonntag lang auf einer Bank sitzen und ein bisschen laufen und wieder nur ganz viel sitzen und gucken. Einfach zusammen Dinge erleben, aber auch zusammen Erfolgserlebnisse feiern. Das schweißt uns als Mensch-Hund-Team einfach ähm, ja, wahnsinnig zusammen. Aber wem sage ich das, Tina? Ich meine, du, du bietest Kurse an, bildest Leute entsprechend aus, dass sie mit ihren Hunden zusammenarbeiten. Also es ist doch, wirst du mir doch zustimmen, oder? Ich finde so dieses Zusammen- etwas schaffen. Das ist so, haben wir auch mit unseren Freunden, mit Arbeitskollegen, das schweißt zusammen. Da muss ich dir absolut Recht
0: geben. Also das ist, glaube ich, auch gerade das, was mich dazu bewegt, im Speziellen mich wirklich auf dieses Thema ja, zu bewegen und mit den Leuten gemeinsam, mit den Hunden etwas zu erarbeiten und man sieht doch sehr, wenn man sich einmal davon löst, nur die entsprechenden Etappenziele im Auge zu haben, die man unbedingt selber erreichen wollen würde, sondern sich darauf besinnt, dass man zusammenarbeiten muss, dann wächst man gemeinsam und dann ist es wirklich schön, solch funktionierende Mensch und Teams miteinander zu beobachten. Das ist wirklich so. Du hast gesagt, Hunde verstehen und ernst nehmen als Hund. Das äh, gehört definitiv mit dazu. Und das ist etwas, wo ich noch mal gerne drauf zurückkommen würde, weil... Es geht mir manchmal ein bisschen ab, dass der Hund verstanden wird als das, was er ist, nämlich als Hund und als ein Lebewesen, was eben nicht 100 pro ist wie wir, sondern was ganz andere Bedürfnisse hat als wir denn auch. Und dass es eben auch wichtig ist, auch diese Bedürfnisse zu berücksichtigen und sie irgendwie auch zu füllen, sodass wir gemeinsam eben ein zufriedenes Leben haben. Und ich glaube, auch ja viele Probleme, die so ganz gerne daraus hervortreten, mögen auch
1: vermeiden. Was sagst du dazu? Ja, absolut. Die Grundlage unserer Arbeit beginnt ja häufig erstmal dabei, dem Menschen den Hund zu erklären. Das hört sich jetzt so besserwisserisch an, weil natürlich kennt jeder Mensch seinen Hund am allerbesten. Er ist der Experte. Du bist der Experte für deinen Hund. Das sage ich immer. Und oft wissen die Leute eigentlich unterschwellig oder intuitiv eigentlich ganz gut, wie ihr Hund so tickt. Die sind aber sehr häufig sehr verkopft und haben so viele Vorstellungen, wie irgendwas zu funktionieren hat, wie der Hund zu sein hat, dass sie diese Verbindung, diese intuitive Verbindung zu diesem Hund verlieren. Und ich finde das immer ganz schön, sowas erstmal wieder zurückzuholen auf diese Ebene Freundschaft. Also was erwarten wir von einem guten Freund, der vielleicht auch eine Art Führungsperson, Persönlichkeit für uns ist, die uns Sicherheit nämlich im Alltag, im Leben schenkt. Ich glaube, das ist so dieses Entscheidende. Der Hund schenkt uns auch Sicherheit. Wir fühlen uns gesehen und geliebt durch den Hund. Das ist nichts Einseitiges. Aber der Hund hat auch diese Erwartungshaltung an uns, dass wir ihn sehen, wie er ist als Hundepersönlichkeit mit seinen individuellen Bedürfnissen, mit seinen Hundebedürfnissen, aber auch seinen individuellen Bedürfnissen. Und ähm, da, das, das zu erkennen und sich darauf einzulassen, da wieder hin zurückzukommen. Ganz häufig mache ich das am Anfang so, wenn ich Coachings gegeben habe. Ich muss jetzt in der Vergangenheit reden, weil ich zurzeit aktuell gar keine Zeit dazu habe, leider. Aber da habe ich das ganz häufig gemacht, dass ich erstmal nur spazieren gegangen bin und dann habe ich den Leuten beim Spazieren gehen und bei der Interaktion des Hundes mit anderen Hunden oder eben mit meinem Hund oder beim Üben mit dem Hund, wenn wir spielerisch etwas erarbeitet haben, habe ich ihnen eigentlich die ganze Zeit erklärt, was ich so sehe bei ihrem Hund, was ich meine, wie er so tickt. Und manchmal hatte ich das, dass Leute geweint haben tatsächlich, weil sie zum Beispiel nicht geglaubt haben, dass der Hund sie im Blick behält, wenn sie einfach gehen und nicht auf ihn achten. Es waren so Menschen, die ständig immer nur nach dem Hund geguckt haben, weil sie gar keine Vertrauen in diese Bindung hatten, des Hundes an sich, weil sie natürlich letztendlich kein Vertrauen hatten in die Bindung. Das ist ja immer so ein Spiegel und das war so ein Schlüsselmoment, einfach dem Hund nochmal ganz neu zu begegnen und dieses, ja, mein Hund liebt mich und ich liebe meinen Hund, ich muss nur lernen, ihn so zu nehmen und zu lieben, wie er ist und nicht diese Erwartungshaltung an mich zu haben, ein perfekt funktionierender kleiner Roboter an meiner Seite, der irgendwie so ein Abbild dessen ist, was uns manche Hundebücher oder auch im Fernsehen oft verkauft wird, wie Hunde zu sein haben. Ich bin großer Freund davon, dass Hunde Grundkompetenz in ihrem Leben erwerben, weil das ihnen ganz viel Freiheiten im Leben ermöglicht. Also der Rückruf ist mir wahnsinnig wichtig. Da bin ich sehr, sehr spießig. Großen Wert lege ich auf ein kreatives, ausgefeiltes Impulskontrolltraining, das sehr abwechslungsreich gestaltet wird, damit der Hund kein Problem hat, im Alltag sich selbst zu beherrschen. Das ist nicht ganz, ganz wichtig, weil das ist der Türöffner dafür, dass Hunde sehr viel lernen können im Leben, wenn sie in der Lage sind, ruhig zu sitzen und zu gucken, ähnlich wie Kinder, die nie gelernt haben, ruhig zu sitzen am Armbrotstisch und die Eltern lassen sie immer jederzeit aufstehen, wenn sie möchten, weil sie sollen ja alle Freiheiten haben. Diese Kinder haben große Schwierigkeiten in der Schule, sich zu konzentrieren und zu lernen, weil die nie gelernt haben, still zu sitzen. Still sitzen ist eine Kompetenz, die wir erwerben müssen, auch wir Menschen. Und das müssen Hunde auch erwerben. Das bringen sie aber von Natur aus mit. Hunde sind großartig dazu in der Lage, zusammen an, oder vor allen Dingen Wölfe zusammen zu arbeiten an etwas. Und das können Hunde auch im Zusammenleben mit uns. Aber sie müssen es beigebracht bekommen. Also diese beiden Kompetenzen finde ich am allerwichtigsten. Was darüber hinaus noch der Hund so kann, ob er Männchen unter sich eine Pirouette drehen kann. Oder auf dem Boden sich rumrollt. Das ist niedlich und lustig und kann Teegesellschaften unterhalten. Das ist aber nicht existenziell. Und das muss nicht jeder Hund können. Das ist wirklich jedem Mensch und Team selbst überlassen. Aber diese Basics sind für mich auch die Möglichkeit, dass mein Hund mir vertraut und ich ihm vertraue. Und alles, was darüber hinausläuft, ist, ist, ja, das ist jedem selbst überlassen. Und diese, die, dieses Dolmetschen, nenne ich das immer, dieses Verhalten des Hundes, Dolmetschen oder auch das Wesen so ein bisschen, damit der, der Mensch versteht und sieht, was für einen tollen Kerl er da an seiner Seite hat, ihn lieben lernt, so wie er ist. Und an den, an den, an den Sachen, die noch optimierungsfähig sind, kann man ja noch ein bisschen arbeiten. Aber erstmal diese Begeisterung und Liebe des Menschen für dieses besondere Hundeindividuum hier an seiner Seite nochmal neu zu wecken. Was er eigentlich in sich trägt, aber irgendwie verdeckt ist durch diese ganzen übertriebenen Erwartungen, die wir so haben an unsere Hunde. Das finde ich ganz, ganz wichtig am Anfang. Und wenn das gelungen ist, das kennst du bestimmt auch, dann ist oft so wie so ein Sonnenstrahl. Ich bin jetzt mal ein bisschen pathetisch, der durch die Tür, und so, wenn man die öffnet, durchbricht. Und dann funktioniert vieles andere so viel leichter, weil wir uns einfach mal ein bisschen entspannen und uns darauf rückbesinnen. Wer bin ich? Wer ist mein Hund? Und zusammen machen wir jetzt, gehen wir jetzt diesen Weg gemeinsam.
0: Da sagst du was. Also, durch, äh, ja, die Covid-Situation und die gezwungenermaßen Variante, dass man nur Einzeltraining äh, tatsächlich hier bei uns eine ganze Zeit lang geben durfte, war das auch etwas, was ich sehr gerne und sehr viel gerade mit den Welpen-Junghundebesitzern gemacht habe, wirklich, wo ich einfach ja, meinen erwachsenen vielleicht mal mitgenommen habe und einfach nur Spaziergänge mit Erklärungen für den jungen Hund gemacht habe. Und ja, ich äh, glaube, das war gar nicht so schlecht und es ist wirklich so, wie du sagst, dieses im Kopf sein und im Kopf alles gelesen zu haben, alles zu wissen, aber dann zu verlieren, wie handle ich jetzt wirklich, ohne in meinem Kopf durchzugehen, dieses Handlungslexikon, was ich mir da angelegt habe, das stimmt, das ist wirklich so ein Punkt, wo ich vielen Menschen wünsche, dass sie da wieder schneller reinfinden. Das neueste Buch, was du geschrieben hast, das ist das Buch Tierisch Beste Freunde. Das ist im April diesen Jahres ja, äh, erschienen und es ist schlussendlich nicht nur die Geschichte von Hundefreundschaften, sondern wirklich von Tierfreundschaften und zum Teil wirklich von sehr unterschiedlichen Tierfreundschaften. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Was waren die verrücktesten Freunde, die dir da begegnet sind?
1: Oh, Das, das kann ich so nicht sagen. Das wäre unfair allen anderen gegenüber, weil ich habe wirklich so viele spannende tier tier kennengelernt und dazu ist es ganz wichtig zu sagen, es geht ja auch um Menschen, die mit Tieren befreundet sind, das ist ein ganz wichtiges Kapitel auch dabei und dabei ist mir immer wichtig zu sagen, da das so viele Leute immer wieder vergessen, wir sind ja auch Tiere, wir gehören ja ins zoologische System dazu, deshalb bemühe ich mich auch immer zu sagen, wenn ich von anderen Tieren spreche, eben halt von anderen, das andere davor zu setzen, weil, und das war mir ganz wichtig bei diesem Buch, uns reinzuholen, in das zoologische System. Letztendlich ist es ein Buch, das das Thema Freundschaft zum Inhalt hat. Wieso ist Freundschaft für viele von uns so unglaublich wichtig? Also für uns Menschen natürlich, aber auch für andere Tierarten. Wir sind ja nicht alleine. Eigentlich in dem Moment, wenn wir in sozialen Gruppen leben, bekommt das Thema Bindung eine große Bedeutung. Denn durch innere Verbindungen schenken wir uns gegenseitig Sicherheit. Und wenn wir ein gutes Team sind, uns gegenseitig Sicherheit schenken, dann sind wir überlebensfähiger, um das mal so als Biologendeutsch zu übersetzen. Das hört sich jetzt nicht so romantisch an. Aber Fakt ist, dass wir heute wissen, dass andere Tierarten Hormone, Systeme und Gehirnstrukturen haben, die unseren total gleichen, weil das ein sehr altes biologisches Erbe ist. Und zum Beispiel das limbische System, in dem Emotionen erzeugt werden, in dem wir ja unsere Freundschaftsgefühle generieren, funktioniert bei sehr, sehr vielen Tierarten gleich. Und deswegen ist es möglich, dass wir zu anderen Tierarten auf Freundschaftsgefühle, Gefühle, Bande aufbauen, aber auch umgekehrt. Andere Tierarten zu uns. Also es gibt ja viele von uns, die haben nicht nur Hunde, sondern auch Katzen, Pferde. Und das sind Verbindungen, die sind da, die kann man vielleicht irgendwie in der Innigkeit so ein bisschen abstufen schon auch, weil Hunde sich ja zu uns auf eine ganz andere Art und Weise binden. Ähm Mensch-Hund-Bindung gleicht einfach der Eltern-Kind-Bindung. Das haben viele Studien immer wieder zeigen können. Also es geht jetzt wirklich, da ist man sich relativ ein, einig, ähm, fachübergreifend. Und das ist eine ganz besondere Form der Bindung in, im Tierreich zwischen Mensch und Hund. Also überartliche Verbindung. Aber es ist eben auch zwischen Tierarten möglich, ähm, die... Ähm, die, also, wo kein Mensch eine Rolle spielt. Und da war ja deine Frage, was, was hat mich besonders berührt. Also, das Titelbild ist ja auch das Bild von Bonnie und Möbmöb. was also Bonnie ist ein ist eine Hängebauchschwein. Und Möbmöb ist eine Hausgans. Und die beiden sind echte Freundinnen. Also, die haben beide die Möglichkeit, das ist mir immer ganz wichtig, wenn ich da mir solche Tierfreundschaften angucke. Die haben beide die Möglichkeit, zu jeweils zu Artgenossen zu gehen. Und die Gans hat auch eine Gruppe, in der sie lebt. Und das Schwein hat auch Schweinekollegen auf dem Hof, aber die findet sie nicht so gut, weil sie wahrscheinlich, vermuten wir, nicht unter Schweinen groß geworden ist und immer noch so ein bisschen stolperlich, stolperig sich anstellt, irgendwie in der Schweinesprache. Also hält sie so ein bisschen Distanz zu den anderen Schweinen, aber sie könnte auch dort Kontakt kriegen, aber sie zieht diese Gänsedame vor und die beiden sehr, sehr unterschiedlichen Tierarten, also gehören unterschiedlichen Tierklassen an, Säugetiere, Vögel, ne, Mammalia, Aves, ähm, haben trotzdem diese Gehirnstrukturen, die ihnen ermöglichen, eine überartliche Freundschaft einzugehen und das zeigt sich eben halt und das analysiere ich in dem Buch, woran erkennt man Freundschaft? Ähm, zum Beispiel daran, dass wenn sie ruhen, dass sie die Nähe zueinander suchen. Also dass sie ganz dicht beieinander liegen. Die beiden sogar mit Körperkontakt. Ähm, oder dass sie zusammen essen. Also das machen wir mit Freunden auch, mit Familie besonders gerne, dass man abends zusammen was isst und sich dabei unterhält. Und die beiden, die gehen dann über die Wiese und äsen dabei. Also sowohl Schweine als auch Gänse äh, knabbern ja so Gras. Und wenn Schweine in der Rotte, in der Wildschweinrotte durch den Wald ziehen, dann ver ähm, verständigen die sich immer so über Kontaktland. Und halten dadurch eben halt die Verbindung zueinander, sagen sich gegenseitig, wo sie sind, der Aufenthaltsort, aber auch ein bisschen, wie es ihnen gerade geht. Also ob sie entspannt und cool sind oder ob irgendwas gerade ein bisschen aufregend und unheimlich ist. Ähm, und das sind nennt man diese Kontaktlaute. Das ist bei Schweinen dann sowas wie. So machen die dann. Und die Gänse machen das auch. Die Gänse esen auch. Und dabei halten sie sich über Kontaktlaute, ähm, über den aktuellen Zustand, inneren Zustand irgendwie, äh, informieren sie sich. Und dabei machen sie eben halt so. Und das war so niedlich, weil Bonnie und Mudmap sind eben halt über diese Wiese gegangen, haben zusammen gefressen und hat immer, dann hat man immer so gehört, <lacht> das war so rührend. War herrlich. Es war, also solche, das hat mich sehr, sehr berührt. Aber zum Beispiel auch die Krähe Wolle fand ich ganz, ganz toll. Die Krähe Wolle ist gefunden worden von einem Pärchen, die haben vier Hunde. Und die Krähe Wolle hat innerhalb kürzester Zeit die verschiedenen Hundepersönlichkeiten auseinanderhalten gelernt. Natürlich sehen die ein bisschen anders aus, aber vor allen Dingen das, was wir Hundehalter lernen müssen, eben halt durch einen Hundetrainer, der uns das ein bisschen darauf dafür sensibilisiert. Es waren allesamt Jagdhunde mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und die Krähe hat ganz schnell gewusst, bei wem muss sie respektvoll sein und bei wem wäre es hier ein Schisser. Und den kann sie leicht beeindrucken. Die arme Hündin wurde dann ständig an der Rute gezogen und <lacht> gepiesackt und die hat dann richtig Angst vor dieser Krähe und dann aber der andere Hund der 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 ich glaube Cherry hieß er der war eigentlich eher so ein bisschen der Griesgram der Gruppe und hat auch gar nicht so die Nähe gesucht zu anderen aber die Krähe Wolle die durfte in seiner Nähe sein war aber immer sehr respektvoll mit ihm also sie hat zu jedem Hund so schnell eine eigene Beziehung aufgebaut und wusste aber ganz genau, Hund heißt nicht gleich gut. Also es war wirklich nur auf diese Hunde bezogen. Als sie dann anfing zu fliegen und größer zu werden, ähm, hat sie immer nur bei diesen Hunden, wenn andere Hunde kamen, hat sie sich zurückgezogen. Wenn dann nun ihre Hunde wieder da waren, ist sie wieder runtergekommen. Also die hat ganz klar differenziert, nicht nur zwischen der Art, sondern auch zwischen den Individuen. Und das fand ich sehr spannend, wie eine, eine wieder hier auch wieder eine andere Tierklasse, sich in das Innenleben einer anderen Art, also dieses Theory of Mind, sich zu, zu wissen, dass andere ein Bewusstsein, eine Persönlichkeit haben und mit denen kann ich so umgehen und mit denen muss ich so umgehen, ähm, das ist eine Form von Intelligenz und Einfühlungsvermögen, das nicht nur wir Menschen, sondern auch andere Tierarten besitzen. Und das finde ich einfach super faszinierend. Mann, ich rede immer so viel, ne, Tina? Sorry. <lacht>
0: <lacht> Mega spannend. Ich könnte dir dabei dann wirklich ewig zuhören, weil das ist ja wirklich auch so: dieses, ich sag mal, die Sprache, die man spricht. Bericht verbal, die ist dann vielleicht gar nicht so wahnsinnig wichtig, weil irgendwo gibt es dann doch etwas, was uns miteinander verbindet, wo man eben auch ja kommunizieren kann, ob man gleich aussieht oder eben nicht. Und ich denke, das ist dann doch sehr klar, wenn man sich auch so diese verschiedensten Tierfreundschaften uns eingeschlossen in diesem Falle, mhm. auch in eurem Buch, was wir selbstverständlich verlinken werden, wo ihr dieses finden könnt, und ich glaube, das ist schon etwas, ja, worauf wir uns doch manchmal besinnen dürften, dass es eben ja auch auch in der Mensch-Hund-Beziehung um diese Freundschaft geht, die wir zwischeneinander schließen und dass diese auch so im Vordergrund steht, egal ob der Hund unser, ja, ich sag mal, Begleiter auf irgendwelchen Arbeitswegen ist, ob er unser Begleiter im Alltag als Familienhund ist, dass da diese Freundschaft eigentlich wirklich im Vordergrund steht. Und das finde ich doch sehr, sehr schön und wenn das auch so gesehen wird. Ich habe zwei Abschlussfragen, die ich eigentlich gerne immer jedem stellen möchte und zwar Du hast es eben eigentlich schon fast genannt. Ich gehe davon aus, sie waren die Ersten in deinem Leben. Wie hieß dein erster Hund? Jetzt können wir ja ein bisschen schauen, wie hieß dein erster Hund, dein erster eigener Hund. Ach
1: so, erster eigener Hund. Okay, der hieß Rupert. Rupert the Dog. <lacht>
0: Rupert the Dog. <lacht> Okay. Klingt nach einem spannenden Charakter, auf jeden Fall.
1: Oh, ja. Oh, das hat er. Es ist ein Hund, der, also bis heute könnte ich auf Knopfdruck weinen, dass er nicht mehr da ist. Es war wirklich mein, mein Hund. Ein großer schwarzer zotteliger Hund im Nachhinein. Habe ich dann irgendwann erfahren durch einen Tierarzt, der sich das genauer angeguckt hat. Also, es ist ziemlich wahrscheinlich ein Strobel gewesen. Ein altdeutscher Hütehund. Den habe ich im Tierheim, damals habe ich im Tierheim gearbeitet und da ist er zu mir gekommen. Als Welpe, als, er war der hässlichste Welpe, den ich je gesehen habe. Aber mein Herz hat sofort gesagt, das ist dein Hund, Katie. Und das war's auch. Das war genau mein Hund.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Wer begleitet dich aktuell? Eigentlich weiß es fast jeder, aber du musst ihn einmal noch auf jeden Fall erwähnen, denn er ist ja wirklich überall dabei, stimmt's?
1: Ja, also sobald äh, ich unterwegs bin, eigentlich fast jeder Dreh, da wird er auch gefordert. Das ist Nox, so Nox ist ein Pudel-Terrier-Mischling. Also seine Mutter ist ein reinrassiger Pudel gewesen oder ist sie noch immer zum Glück. Ähm, ja, und er ist einfach fantastisch. Also er ist natürlich ein kleiner Spinner und Prolet, aber das ist das, was wir vorhin meinten. Ne? Jeder hat seine Stärken und Schwächen und Irr irgendwie mag ich das auch an ihm. Aber er ist ein sehr zuverlässiger Arbeiter an meiner Seite auch. Also mal abgesehen davon, dass er ein total geliebtes Familienmitglied ist, ist er eben halt auch noch ein Kollege, ein sehr, sehr geschätzter Kollege von mir, der überall dabei ist. Und das verbindet uns natürlich enorm.
0: Schön. Ich glaube, wer noch mehr über dich, über deine Arbeiten, Artikel, Bücher, wo du zu sehen bist, wann du zu sehen bist, erfahren möchte, der erfährt auf jeden Fall auf deiner Seite immer die aktuellsten, Meldungen. Das ist www.kitchenham.de. Da findet ihr sie. Das verlinken wir euch selbstverständlich auch nochmal unter dem Podcast. Und dann bleibt mir nur noch dir an dieser Stelle zu danken, Kate, für deine Zeit. Es war wirklich wieder spannend. Schön. Ich danke dir sehr.
1: Ja, ich danke dir, Tina. Es ging auch echt. Es war wirklich im Fluge und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal in echt wieder. <lacht> Unbedingt.